0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind's wieder und in dieser Woche haben wir einen ganz besonderen Gast. Letzte Woche hatten wir ja... Einen Schülersprecher, also einen 17-Jährigen. Heute wechseln wir ganz brutal sozusagen die Richtung. Heute geht es nämlich um Alkohol. Alkohol, der in flüssiger Form uns zugeführt werden kann und zwar in einer sehr angenehmen Form, nämlich in Form von Bier. Also eigentlich ein Thema, was mir sehr nahe liegt, mache ich kein Held raus. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute zu Gast haben Mike Schmidt. Mike Schmidt ist der Besitzer der Nickelbräu in Pretzfeld. Wer nicht weiß, wo das liegt, das ist mittendrin in der wunderschönen Fränkischen Schweiz. Und er betreibt dort nicht nur eine Brauerei, sondern auch eine Brauerei-Gaststätte. Und warum haben wir uns den Mike Schmidt heute eingeladen? Äh, Mike Schmidt äh, hat die, in diesen Tagen ein Video von sich selbst gedreht, wo er mal auf die Situation der Brauer und der Brauereigaststätten hingewiesen hat. Und dieses Video ähm, ist viral gegangen und er hat auch nicht, ähm, er hat es nicht an deutlichen Worten fehlen lassen. Ja, und genau. Deshalb ist er heute zu Gast. Herzlich willkommen, Mike Schmidt. Wie geht's dir denn?
1: Servus. Ähm, naja, <lacht> viel Trubel, aber sonst geht es mir ja persönlich, geht es mir bis auf die ganze Corona-Situation und dass es das geschäftlich sehr, sehr schwer ist und eigentlich unmachbar geht es mir sonst, ja, ganz gut.
2: Das geschäftlich Schwere war ja im Grunde auch äh, das Thema fürs Video, also das ging ja nur viral, das ähm, lief unter anderem über die Kanäle auch des Bayerischen Rundfunks und ich behaupte mal, selbst der Wirtschaftsminister Altmaier hat es gesehen oder er hat zumindest davon gehört, dass es dieses Video gibt. Das war ja so ein bisschen auch das Ziel ähm, der Politik, den Politikern zu sagen, wie beschüssen auf gut Deutsch die Situation für einen Brauer ähm, in der heiligen Fränkischen Schweiz ist. Also vielleicht in wenigen Worten, wenn Sie nochmal zusammenfassen, was Sie da angeprangert haben.
1: Ähm, ich habe angeprangert, dass es einfach... Ich will nicht sagen, ungerecht ist. Ich, ich habe das Gefühl, sagen wir es einmal so, mein Hauptgrund, warum ich das Video gemacht habe, war das, weil ich mir sicher bin, dass einige Politiker, die die wichtigen Entscheidungen treffen, gar nicht wissen, wie es dem kleinen Volk, den kleinen Unternehmer und nicht bloß den Brauer und Gast wird, sondern auch in den ganzen anderen Branchen geht. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für das Video.
2: Und das haben Sie an Ihrem Beispiel ja wunderbar erzählt, dass ähm, Sie ja viele Ungerechtigkeiten ähm, glauben zu verspüren. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Vielleicht mal ein Beispiel. Also Sie haben gesagt, Sie, Sie, Sie könnten ja sich durchaus vorstellen, dass man bestimmte Öffnungen wieder macht. Also ist
1: das so richtig? Ja, das ist so richtig. Ich habe das auch gesagt, weil ich, ich denke, ich habe jetzt mittlerweile noch mich, so viele Unternehmer angerufen oder haben mir Mails geschrieben, und das ist, denke ich, allen gleichgegangen, auch vielen Privatleuten, die wo zum Beispiel mit Kindern da haben Sitzen und Homeschooling machen müssen. Ähm, nachdem da bei der letzten Pressekonferenz Bescheid gegeben worden ist, dass der neue Wert nicht mehr 50 ist, sondern 35, da war es ja für mich, das war praktisch so, hast so du immer kauft, irgendwann machen wir schon auf. Und das war für mich, wow, jetzt da dauert es ja noch viel, viel länger als mir gedacht haben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es ist eigentlich unverständlich, ne, dass die Friseure aufmachen. Ich habe es ja in dem Video ganz deutlich hervorgehoben. Ich bin dafür, dass die Friseure aufmachen und ich bin dafür, dass die auch schon längst aufmachen hätten müssen, weil die Friseure haben genauso wie die Brauereibesitzer, die wo ein Hotel haben oder die wo eine Gastwirtschaft haben oder Fitnessstudio oder sonst was, wir haben noch Hygienekonzepte gehabt, die extrem aufwendig und extrem teuer waren. Bei uns war ja alles nachvollziehbar, wenn man jeden Namen, ich meine, wenn natürlich der Kunde eine falsche Telefonnummer aufschreibt, das kannst du natürlich nicht kontrollieren, aber wir haben vor jedem den Namen aufgenommen, die Telefonnummer und desinfiziert, haben die Abstände gehalten, haben die Leute zum Platz gebracht und dann habe ich gesagt, ich verstehe das nicht, dass man da nicht aufmachen kann, ne?
0: Du, du hast ja ein paar so andere Ideen auch noch gehabt, wenn ich das richtig gesehen äh, gelesen habe, du hast irgendeinen Bierautomat mal aufgestellt, also du hast vieles probiert, Bierautomat, warum ist da der dann
1: äh, nicht erlaubt worden? Also den Bierautomat, das war ja schon vor Corona, den Bierautomat wollten wir schon lange machen und dann haben wir mal vor drei Jahren auf der Messe oder zwei Jahren mit der ehemaligen Tourismusleiterin, die hat so, Mensch, Mike, das ist eine gute Idee, es gibt immer mehr Wirtschaften, die zumachen, die Wanderer sind unterwegs, da könnte man doch vielleicht zentral... Das vielleicht einmal bewerben und ein paar Automaten aufstellen. Und dann haben wir letztes Jahr im Anfang des Jahres ein Bierautomat aufgestellt, also ein volles Programm mit Alterserkennung und 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 am Ei programmiert, dass Bierstab 16 gibt. Limo kannst du da ohne Ausweis holen. Und dann war der Automat im Hof gestanden und wir haben gesagt, wir brauchen einen Automaten. Wir wollen ja freilich ein paar Euro verdienen, aber der Automat hat einmal, wenn es der gestanden war, ein wenig mehr als knapp 12.000 Euro kostet. Ne? Und wir haben halt gesagt, es ist so, wenn wir unter einer Woche in der Brauerei sind, und da brauern oder du, du füllst irgendwas ab und dann kommt alle Viertelstunde einer und will irgendwas haben, da bringst du keine Arbeit zusammen. Und deswegen haben wir gesagt, wir könnten vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir ein Automat aufstellen, dann können wir in Ruhe unsere Arbeit weitermachen und die ganzen Wanderer, die wirklich in der Gegend sind und sagen, Mensch, da hat schon wieder Wirtschaft zu da, wir wandern jetzt schon zwei drei Stunden kriegen nichts zu trinken, die können wir zufriedenstellen, die können sich Apfelschale, Bier oder Limo oder sonst irgendwas aus dem Automat rausholen. Und deswegen haben wir den Automat angeschafft, ja, und es war dann ein Riesenthema. Der Automat war aus dem Hof gestanden, also auf meinem Brauereihof hinten im Eck überdacht und ist ein halbes Jahr im Betrieb gewesen. Und irgendwann ist dann das Jugendamt gekommen und hat gesagt, pass einmal auf, da steht 2017 im Gesetz, es muss ein gewerblich genutzter Raum sein, wenn du da Bier verkaufen willst. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch der komplette Betrieb, ist nur gewerblich genutzt. Auf jeden Fall war das ein langes Hin und Her. Ich habe dann den, Betrieb, den Automat außer Betrieb nehmen müssen. Wir haben dann im Landratsamt Androch Antrag gestellt, weil ich gesagt habe, wir sollen eine also wir sollen eine Erweiterung machen, eine Konzession praktisch, wie wenn wir du Wirtschaft neu beantragst, haben wir mir außen für die vier Quadratmeter, wo der Automat steht, dann Antrag gestellt, dass der Automater steht <lacht> Zuerst habe ich gesagt, wir sollen den Automaten da hinstellen, haben zweimal eine Skizze reinmachen müssen, weil wir mussten ja Gebäude hätten herumbauen müssen, also wir kleine Hütten. Dass er ein gewerblich genutzter Raum ist, das hat dann so lange, das war ein Hin und Her und ist nicht weitergegangen und geht doch nicht. Und dann letzten Endes war der ein halbes Jahr außer Betrieb und dann haben wir den einfach in unsere Wirtschaft neu gemacht. Das heißt, wir haben nicht in unserer Wirtschaft einen kompletten Raum abgedrängt. Also meine Wirtschaft, die hat ja die Erlaubnis, doch ein Bier auszuschenken und der Hof, der sind vier Meter bis, <lacht> der steht jetzt praktisch acht Meter bloß auf der anderen Seite. Ne? Und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist der gleiche Automat mit den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Zugangsdaten. Wir haben von Anfang an Jugendschutz drin gehabt. Ich habe mit den Automatenherstellern, mit denen alle telefoniert. Das war, ein, das war für mich unverständlich, dass letzten Endes wieder irgendeine so Kleinigkeit, wo es um eine Bürokratie geht, das daran gehindert hat, dass wir den Automat aufstellen dürfen. Ne? Und man muss einmal mal nur klipp und klar dazu sagen, ne? in Bayern zählt ja trotzdem das Bier nur als Lebensmittel. Ne? Ich habe ja zu dir gesagt, ich verkaufe da in Karaschisch oder irgendwas. Ne? Ich will Bier verkaufen. Was ist das Problem? Ne? Ja, und jetzt haben wir der dann stellt und es war ein Riesendrama. Es war Unverständnis auch für viele Leute, die gekommen sind, weil die natürlich dann immer gesagt haben, Mensch, wir fahren haben wenn wir unsere Flaschen Bier mit haben oder die Wanderer, das Ding war sechs Monate außer Betrieb.
2: Aber das ist Wahnsinn. Schön, schöne Geschichte. Das erklärt übrigens, warum in Deutschland die Gesundheitsämter überlastet sind, weil die anderen Ämter sich mit Automaten beschäftigen müssen, die sechs oder vier Meter zu weit weg sind, statt den Gesundheitsämtern zu helfen. Ein Wahnsinnsthema, finde ich. Bürokratismus hoch drei lässt grüßen. Das ist eine perfekte Überleitung zu der Corona-Thematik. Das sind sie ja auch bürokratische Hürden, äh, unter anderem die Auszahlung der Hilfen für Unternehmer. Das finde ich ja sehr spannend. Da sind Sie in Ihrem Video auch darauf eingegangen, dass Sie sozusagen darunter leiden, äh, zwei Geschäfte zu betreiben. Also einerseits der eine Brauerei und andererseits der Gastwirtschaft und deswegen weniger Kohle kriegen. Ist das so korrekt?
1: Ja, das ist ja das Witzige. Ne? Wir haben wir haben ein einzelunternehmen. Also wenn ich den Betrieb getrennt hätte, also bei uns ist halt auch in Franken oder in Bayern ist es so. Da gibt es, glaube ich, 150 Betriebe nur, die wollen Einzelunternehmen sein. In andere Betriebe haben nicht gesagt, pass auf, da machen wir halt der Vater und die Mutter. Auf denen melden wir Gewerbe an, auf die Wirtschaft und die anderen melden eine Brauerei an. Und wir haben halt das als Einzelunternehmen. Ich habe die ganze Zeit das für mich schon trennen wollen, weil wir bloß immer für uns intern getrennt haben. Und ich habe schon immer gesagt, Mensch, ich würde es vielleicht trotzdem, Manu, so als zweite Firma gern trennen, weil du hast einfach ein bisschen Überblick über die Zahlen. Ne? Weil wenn du immer alles in einer Firma läufst dann sagst du, ach Mensch, du ist die Rechnung für die Brauerei, für die Wirtschaft, mein Steuerberater, hat na, no, magst nicht aus der Haufen Kosten mehr. Letzten Endes haben wir jetzt zum 1.1., ersten, ersten, das ist unabhängig von der ganzen Corona-Thematik, endlich, ja, das haben wir letztes Jahr schon vor Corona geplant, dass wir jetzt zum ersten, ersten 2022 die Wirtschaft trennen von der Brauerei, obwohl das beide einzelne, beide Firmen ja mir gehören, es kommt ja im Endeffekt eher aufs Gleiche raus, von der Einkommensteuer und vor allem, und ja, und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir in den Mischbetrieben eingefallen sind und da wirklich keine Förderung kriegen. Und es ist jetzt schon öfters nachgebessert worden. Und aktuell ist es noch immer so, dass wir da nicht eingefallen. Und ich sage jetzt mal ganz einfach so: Ich denke auch nicht, dass die was ändern, weil jetzt hast du Mitte Februar ne? und es ist die Novemberhilfe. Ne? Also, ich glaube nicht, dass die jetzt zurückrudern und sagen, Brauereien und Winzer, die Winzer haben ja das gleiche Problem, die zählen ja als Mischbetriebe, wenn die eine Wirtschaft dabei haben. Ich glaube nicht, dass die uns zurückwirken mit neinemann.
0: Das hat auch der Hubert Aiwanger schon im Januar gesagt, er rettet euch. Also das war der Erste, der Wirtschaftsminister, der Bayerische, da mit einer großen Pressemitteilung, die, die man im Netz auch noch nachlesen kann, dass jetzt alles gut wird für die Brauer und äh, das seinem äh, großen Einsatz zu verdanken ist. Und ich habe noch gesehen, dass äh, euer Landtagsabgeordneter, der Michael Hofmann von der CSU, hat ja jetzt äh, ein, ein Gipfelgespräch, also er durfte mit Altmaier reden, er durfte mit äh, dem Peter Altmaier reden, hat er groß gefeiert äh, und wer da alles mit dabei war. Zwei Brauer waren, glaube ich, auch mit dabei, der Winkler und noch äh, eine andere Brauerei. Das, äh, und das wird, das wird gerade gefeiert als äh, der Durchbruch. Ist da bei euch, bei dir, schon irgendwas angekommen?
1: Nein, ich habe ja gestern mit unserem Verbandschef telefoniert. Das ist nur in Arbeit. Also der Michael Hofmann tut anscheinend, den er nicht so ich weiß jetzt nicht, über was die genau geredet haben, der tut ihnen anscheinend ein Konzept. oder ich weiß nicht, wie es nennen soll. Die haben darüber gesprochen. Es ist aber definitiv noch keine Entscheidung getroffen, wie die sich das vorstellen oder wie die das machen wollen vielleicht. Okay, dann bleiben wir mal bei eurem Grund, äh, bei, bei, dem, bei dem Produkt, was äh, ihr ja
0: regelmäßig herstellt. Ähm, jetzt mache ich es mal ganz naiv. Ähm, wenn ich jetzt ein Brauer bin und dann äh, mache, wird man die, wird, das Wirtshaus zugesperrt, die Feste fallen aus, dann braue ich halt kein Bier mehr. Habt ihr weitergebraut? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, du musst jetzt mal so sagen, wie die im November zugemacht haben, ein Bier braucht ungefähr je noch Sorgen, Jetzt haben wir mal einfach sechs Wochen, bis das Bier fertig ist. Festbier und Bockbier brauchen natürlich länger. Jetzt hat natürlich jeder im Oktober weitergebraut. Irgendwann haben sie dann gesagt, es kommt der Lockdown. Und du tust natürlich jetzt allein nach der Zeit, aus hast dich darauf eingestellt, du hast am Anfang natürlich jeder noch fast aufgefüllt, weil du musst ja sagen, wenn mein Würde ständig beliefert werden. Und ich habe sechs Wochen Vorlaufzeit. Da muss ja das Bier haben. Also hat jeder schon sowas bei uns genauso, eine bestimmte Menge, Menge Fassbier. Also im Tank gehabt und hat ja abgefüllt schon gehabt, den Fässer, weil er gesagt hat: Mensch, ich brauche das, habe das abgefüllt. Man tut ja dann mal ein, zwei Wochen einmal vorher abfüllen, je nachdem, dass du da ein wenig was, dass du nicht mehr vor heute auf morgen abfüllen musst. Und dann haben natürlich die Brauereien Fassbier auch gehabt, als der Lockdown ist. Ja, und die Fässer,
2: ja. da sitzt er jetzt drauf, oder? Die, die müsst ihr ausschütten, ist das richtig? Manche müssen das ja tun.
1: Ja, also jetzt konkret in dem Fall ist es ja auch so. Wir haben da einige Fässer natürlich abgefüllt gehabt und dann haben wir natürlich zum Beispiel auch Mitte Oktober an einige Gastronomen noch Bier geliefert und an Händler, die wollen dann aber andere Gastronomen beliefern, da haben wir ja mittlerweile das Bier wirklich zurückholen. Ne? Weil wenn jetzt ja das gewesen wäre, du kannst ab Januar wieder aufmachen und das Bier steht zwei Monate bei denen, ist es kein Problem. Und wir haben das Bier zurück und es ist ja so, das Bier wird ja. Jetzt nicht unbedingt sauer, ne? bloß wir wollen ja, das Bier, das Lebensmittelbier, ist ja ein frisches Produkt, das wir möglichst frisch ausschenken wollen. Jetzt im Winter, okay, bei uns steht jetzt unten alles in der Scheune, das ist eiskalt, das, das Bier verdirbt nicht. Aber es ist halt irgendwann, wenn es nur zwei, drei Monate länger im Fass ist, dann schmeckt es halt nicht mehr so, wie sich der Brauer vorgestellt hat, wie das Bier schmecken soll. Ne? Und wir haben jetzt am Anfang natürlich dann gleich, als der Lockdown war, wir haben so 5-Liter-Fässer, haben wir ja eigentlich jetzt gleich abgefüllt. In 5-Liter-Fässer haben die verkauft, da haben wir einige Fässer losgekriegt. Es gibt ja trotzdem noch ab und zu Leute, die sagen, die holen einmal für den HAM ein 20- oder 30-Liter-Fass, weil die ja Zapfanlauch haben. Ne? Und wenn du so ein Keckfass anzapfen musst, die Leute trinken das nicht innerhalb von zwei Wochen leer, die Wochen hat er schon wieder anders geholt. Der zapft es an und der trinkt das auf zwei Wochen leer, keine Ahnung, das trinkt er mit seiner Frau. Also du kriegst ab und zu ein paar kleine Fässer nur los, die wohl Leute für sich privat holen. Und ansonsten ist es natürlich jetzt wirklich bei uns so, wir haben jetzt wirklich Fässer. Ich war gestern unten gewesen, habe es gezählt. Also, wir haben schon noch knapp 3000 Liter in Fässer. Und mit dem Lockdown schaut es jetzt natürlich nicht besser aus. Also, wir füllen jetzt aktuell haben wir nur ein paar Fässer, füllen wir gerade um in Dosen, weil alle halt ein paar Online-Dosen bestellt worden sind. Und wenn dann jetzt wirklich dann in drei, vier Wochen, da kriegen wir jetzt natürlich das ganze Bier nicht in Dosen los, dann werden wir wahrscheinlich am an an Bierbrand rausmachen lassen. Also wir müssen es nicht weglaufen lassen, weil wir das Glück haben, dass wir schon seit knapp zehn Jahren Bierbrände machen lassen, aber es ist wirklich ein Riesenproblem für Brauerei, die sowas nicht macht, ne? dass die jetzt dann vor heute auf morgen sagt, pass auf, ich habe jetzt da 3000 Liter, wie mache ich das, wen muss ich da fragen, ähm, da muss ich wieder extra Flaschen machen, Etiketten und so weiter, also wir haben das Glück, dass wir da drauf eingestellt sind und können das Bier brennen lassen.
2: Wenn man sich so die, die politische Großwetterlage sich anschaut, die ersten Ministerpräsidenten streichen uns gerade den Osterurlaub. Es ist ja irgendwie völlig unabsehbar, wann die Normalität wieder zurückhört. Welche Planungen hat ein, ähm, ein kleiner mittelständischer Brauer aus der fränkischen Schweiz? Was ist Ihre Hoffnung? Wann glauben Sie, dass Sie Ihr Wirtshaus wieder aufsperren beispielsweise?
1: Also meine Hoffnung, meine Wunschvorstellung, wo ich mir vor Anfang an sicher bin, dass die nicht stattfindet, ist, Freitag, 2. April ist K-Freitag. Ostergeschäft. Ne? Das habe ich schon die ganze Zeit gehofft, weil es braucht alle Gastronomen, nicht bloß in der Fränkischen, sondern überall Ostern. Ich meine, wenn das Wetter zuvor ist, auch schon ein wenig zuvor, aber die Hauptsaison geht dann Ostern los für alle. Ne? Und da wäre das Wetter schön, die Leute gehen wieder raus, die Wanderer kümmern, die Urlaubsgäste sind da. Ähm, das wäre ein, ein Traum, die Außengastronomie. Da müssen es natürlich nur Glück haben, dass das Wetter überhaupt schön ist, ne? Anfang April. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir den Außenbereich, wir haben jetzt ab heuer den Bretzfelder Keller oben übernommen, den wo wir schon jahrelang machen wollten. Und das war jetzt der Wächter, aufgehört, Da muss man jetzt machen, weil sonst ist der auf zehn Jahre wieder verpachtet. Ne? Das wäre wir gesagt, wir wollen den Keller eh machen, den machen wir. Da hoffen wir, dass der Keller... Also ich muss sagen, ich hoffe, dass die uns trotzdem Mitte April aufmachen lassen. Aber ich befürchte fast, dass das am Mai werden kann. Ne? Dass die sagen, die lassen den ersten Mai rumgehen. Aber das ist natürlich für alle... Also das ist ein Wahnsinn, ne? weil das, ist, das Geld uns, wenn du dir wieder da zwei Monate fallen, das, das holst du nicht mehr rein. Dann ärmerst du das ganze Jahr wieder für nichts. Ne? Das ist ja eigentlich so die,
0: die Frage. Ich meine, du sagst jetzt, ihr arbeitet dann für nichts. Das heißt, du musst dreiviertel Jahr arbeiten oder paar, sechs, sieben Monate arbeitet ihr, damit ihr so, sozusagen überleben könnt, aber du hast nichts verdient. Wie schätzt du die Situation bei deinen Kolleginnen und Kollegen ein, in, in, der, in der ganzen Branche. Es sind ja viele Familienbetriebe, deswegen sehe ich auch nicht anders. Ihr, du arbeitest, deine, deine Söhne arbeiten, glaube ich, mir, die Familie helfen ja. ähm, Kann man nur deshalb überleben? Wie, wie schaut es bei den anderen aus? Wie ist denn dein Eindruck?
1: Werden Brauereien ja, ja. wegbrechen? Ähm, ich habe hab jetzt nur vor keinen Kollegen gehört. Dass die direkt aufhören, bloß das Problem ist, sowas kommt ja immer, denke ich, erst ein bisschen später. Weil du musst ja jetzt sagen, der erste Lockdown war da, dann haben sie uns Sommer wieder wegen Luft gehabt, weil wir im Sommer ein bisschen Geschäft machen haben dürfen. Und dann einmal, wenn man das hört jetzt keiner, der sein Betrieb vielleicht schon seit Jahrhunderten hat, nee, du sagst ja nicht, ich höre jetzt das welcher auf, weil das Problem ist halt, es geht halt bei vielen Reserven. Ich habe einen Kollegen schon, da ist der Vorder in Renten, nee, die stecken jetzt schon einen großen Teil von den seine, wo die für die Renten gespart haben, mein Betrieb. Nein, das werden alle halt extreme Reserven aufgebraucht. Und das Problem ist wirklich, dass sind immer dann kurzfristig du Löcher, aber das sind halt langfristige Schäden, wo du so hast. Ne? Und das ist, ich sehe da echt ein Problem und ich denke halt vor allem auch bei Gastwirtschaften, die wir jetzt geschlossen haben, das war ja immer das große Thema, wird es aussterben, das wo da wirklich stark vorangeht, das werden halt einige Wirtschaften, die wo eh in drei, fünf Jahren aufgehört haben, weil keiner weitermacht, da wird, da wird halt der eine oder andere gar nicht mehr aufsperren. Ne?
0: Das schlägt ja dann bei euch auch wieder durch, also euch fallen dann die Ausgabestellen, also ihr habt ja, seid ja eine Brauerei, die auch sehr viel von von den ja. äh, Ausschanken in, in, in der Gegend leben, die fallen euch dann auch weg, also das ist so ein bisschen Domino-Effekt, äh, befürchtest du den auch?
1: Ja, wir haben ja tatsächlich ja, zwar sind bei uns in der Fränkischen, aber wir verkaufen ja eigentlich jetzt noch eine lange Nürnberg, da haben wir schon Gastronomina, die da schon komplett, der eine hat eine, eine blanke Kneiden, der hat das seit letztes Jahr, ich glaube, der letzte Mal drei Wochen offen gehabt, ne? wie ich, da fallen die einige weg, der eine Kunde für uns, der andere, der hat schon Insolvenz angemeldet. Es ist schwierig, ne? die, die, die fallen ja wirklich die, die Stellen weg ne? und das ist ja gerade bei so kleinen Brauereien wie bei uns, für uns ist ja ganz wichtig, dass wir Fassbier verkaufen und gerade die Fassbierkunden wenn die wegbrechen, ist es halt schwierig. Ne?
0: Lass uns mal vielleicht noch einen Satz zu den großen Brauereien äh, äh, ja, verlieren. Wir haben ja in Nürnberg die Tucherbräu und die leidet ja genauso eigentlich. Also wenn man ähm, den Berichten Glauben schenken darf, ist es bei denen ja auch so. Sie sind eine fast so bezeichnen sie sich zumindest selbst. Ähm, die betreiben sehr viele Gastwirtschaften selbst, also haben sie Verträge. Das fällt alles weg. Und ähm, also so viel wie ich weiß, sind die ja schon ganz lange auch in der Kurzarbeit und ähm, da gibt es ja auch noch von den anderen großen Brauereien inzwischen Meldungen, dass mehrere tausend Menschen entlassen werden. Also es trifft plus die Kleinen. Also wie, wie siehst du die, die Situation? Würden die Großen besser rauskommen aus der Krise oder erwischt sie genauso bitter wie den einen oder anderen kleinen
1: Brauer? Das kommt tatsächlich, das ist individuell bei jedem Betrieb anders. Und da hast du vollkommen recht, die Ducher, die haben wahnsinnig viel Phosphier-Kunden. Für denen ist das natürlich auch eine Katastrophe. Das ist so wie bei uns, auch wie bei die Glan. Auf was, dass jeder richtet sein Betrieb irgendwas anders aus. Der eine sagt, mein Geschäft sind feste. Der andere sagt, Mensch, müssen wir sind aber mittelständische Brauerei. Unser Hauptgeschäft ist Kastenbierverkauf. Der andere sagt, ich habe ein Hotel. Der andere sagt, ich habe eine Brauerei mit der großen Saal und mache viel Veranstaltungen und Geburtstage und Hochzeiten. Und genauso ist bei den Großbrauereien auch. Es gibt welche, die haben wahnsinnig viel phosphier und für deine wie es gesagt aber ein Desaster, aber es gibt da welche, die wo eigentlich fast bloß Flaschenbier machen. Und das sind natürlich die Gewinner. Und das Problem ist, wenn es da mal in supermarkt Supermarkt ist, es machen halt viel große Brauereien, die werfen uns alle das Bier um die Ohren. Da gibt es dann halt einen Kasten für 10 Euro, die schleudern das Bier raus. Und das ist natürlich schon schwierig. Und man muss ja halt ganz ehrlich sagen, wenn die ganzen kleinen super Qualität herstellen, das ist natürlich aufwendiger, das sind höhere Herstellungskosten. Und da kostet natürlich der Kasten im Getränkemarkt dann halt 17, 18, 19 Euro vielleicht. Und wenn er jetzt ein großer Konzern für 10 Euro verkauft und auch nur vier Flaschen drauf, dann wird sie natürlich, oder muss sie ja der eine oder andere vielleicht überlegen und sagen, pass auf, das ist schon gut, wir sind jetzt ein Dreivierteljahr kurzer Kurzarbeit, ne? beide. Wir haben uns ein Zeug abzahlen. Auch ah, wenn das fränkische Bier uns vielleicht ein wenig besser schmeckt, aber kaufen wir uns einmal zwei oder drei Kästen vor einer größeren Brauerei. Ne?
2: Um das nochmal klar festzuhalten, wenn ihr einen Kasten Bier für 10 Euro macht, dann würdet ihr sozusagen drauf zahlen ja, ja, für den
1: Preis können wir den gar nicht herstellen.
2: Und <lacht> also, Herr Tucher oder andere Großbrauerei, die, die kriegen das über ihre großen Fertigungsprozesse quasi hin, also das ist der Unterschied?
1: Ja, die haben natürlich viel größere Anlagen, die sparen sich viel, viel mehr Personal. Dabei das Bier, ist auch jetzt bewusst nicht bei jeder großen Brauerei, aber die meisten großen Brauereien, dann halt das Bier schnell herstellen. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du zum Metzger gehst und kaufst ein Stück Fleisch, ein Rindfleisch, ein Steak und er hat es eine Woche abhängen lassen oder sechs Wochen. Dieser Unterschied wird auch und Nacht und so ist es bei Bier. Ich kann ein Bier innerhalb von fünf Tagen produzieren, dass es ausschaut wie ein Bier, dass es Alkohol hat und dass es Schaum hat und ich kann mal aber Zeit lassen und kann es in sechs Wochen herstellen. Und das ist leider der Unterschied, weil bei viel bei den Glanbrauereien der Herzblut dahinter steht, wo du sagst, Mensch, bei mir, wenn einer anruft und sagt, mein Bier schmeckt mir nicht, da kann ich eine Woche lang nicht schlafen. Ne? Da steckt da jeder dahinter. Und da sagt da jeder, das, was wir machen, das, ist unser, das gehört zu unserem Leben dazu. Wir wollen was Ordentliches herstellen. Und da hast du natürlich viel mehr Aufwand. Und dann kaufen wir zum Beispiel die Glanbrauereien. Wir kaufen bei regionale Melzerei, bei regionale Bauern einkaufen. Da kostet natürlich das Getreide und dann dementsprechend ist Malz viel, viel mehr, wie wenn ein Großkonzern bei einer Großmelzerei was einkauft, die aus Argentinien das kommen lassen. Ne? Und die kaufen günstigere Rohstoffe ein und stellen das halt schneller her und haben natürlich auch weniger Personalkosten. Ne? Und deswegen können die das halt so günstig produzieren.
2: Aber das sind doch alles Argumente, die die Politiker sozusagen aufsaugen müssten. Die sprechen immer von regionalen Kreisläufen. Wir stärken die heimische Wirtschaft. Das ist unsere Zukunft. Das sind unsere Leute und so weiter und so fort. Ähm, Gerade mit Corona gab es eine Diskussion, dass man umso mehr aufs Regionale setzt. Ganz konkret, ähm, der Chef der Nickelbreu habt ihr schon mal einen Zuspruch gekriegt? Ihr habt einen Minister, der in eurem Gebiet wohnt, beispielsweise Thorsten geht Es um die Umwelt, aber ist auch nicht ganz so weit weg von sauberer Produktion. Wie ist die Unterstützung durch die Politik, die gefühlte wenn man das Video hört, äh, nicht allzu groß. Ne?
1: Ähm, jetzt aber, ich muss jetzt mal sagen, seit dem Corona, jetzt wo es wirklich seit ein paar Wochen ist, wie Sie vorhin schon gesagt haben, der Michael Hofmann da, der macht wahnsinnig viel. Wir haben auch die Lisa Badum, die hat jetzt am Wochenende gesagt, kommen Sie wieder zu uns, die Bundestagsabgeordnete, die setzt sich unglaublich viel ein. Dann der Herr Schwarzer aus Bamberg und die Frau Launer, da ist also so regionale Politiker, die sind jetzt die letzten paar Wochen da wirklich ziemlich aktiv. Aber zuvor, was ich immer versuche, das sage ich eigentlich bei jeder Führungen bei jedem Braukurs und ich glaube, ich habe im Jahr zu Führungen da. Wenn man sich das Ganze, den Wahnsinn jetzt mal zum Beispiel mit dem Regionalen, wo ich der absolute Fan davon bin, auch, wenn man sich das vorstellt, die Braugerste kommt teilweise zu zwei Drittel nicht aus Deutschland, obwohl das man in Deutschland und vor allem bei uns in Nordbayern die besten Bedingungen hat weltweit für Braugersten am Bau, weil das Klima und der Boden zusammen was. Ne? Und dann ist es immer so: Die großen Braukonzerne gehen zu den großen Mälzereien und sagen, wir zahlen euch den Preis. Der Mälzer geht zum Bauern und sagt, wir zahlen euch das. Und der Bauer sagt, das seid uns nicht böse, da verdienen wir überhaupt nichts, wir machen das. Und deswegen wird viel Gerste gekauft aus Frankreich, Tschechien, Finnland. Und da, wo drüber redet, aus Argentinien. Also wenn sie dir vorstellt, sie fahren über einen halben Globus, das geht rein, weil es günstiger ist. Das ist eine Frechheit hoch 10 und ich, ich sage das auch und das ist wirklich noch nie so richtig. Ich habe das schon so oft vorgeschlagen an verschiedenen Stellen, dass das mal öffentlich diskutiert gehört. Der Bauer kriegt für eine Tonne Braugerste. Das kommt immer drauf an, aber im Durchschnitt, glaube ich, letztes Jahr. Jetzt sagen wir mal einfach, der kriegt für die Tonne 200 Euro. <lacht> Wenn man den Bauern 400 Euro gibt für die Tonne Braugerste, da können Sie jeden Bauern fragen. Dann sagt er, jawohl, das macht mir wieder Spaß, wir bauen das an, das rentiert sie für mich. Dann kostet uns umgerechnet ein Seidler Bier 2,5 Cent mehr. Also der Kasten 50 Cent. Und wir trinken heutzutage? Da haben nur ein Kasten Bier. Selbst wenn einer in der Woche zwei Kästen trinkt, dann ist das ein Euro in der Woche für zwei Kästen Bier. Das ist ein Wahnsinn auf 10, aber das ist halt... Ich sage jetzt mal einfach, das ist der Weltmarkthandel. Jeder kann einkaufen, wo will. Ne? Und wir haben jetzt auch bei uns deswegen bewusst vom Bauern, vor dem Angushof Dietrich in Rüssenbach, Gerste anbauen lassen. Die hat uns die Zirn auf der Melzerei, weil die kleine Mengen macht, vermälzt. Daraus machen wir jetzt einen 100% regionalen Whisky mit unserem Nachbarn, mit dem Schnapsbrenner, mit dem Haas zusammen, weil wir gesagt haben, wir wollen 100% regional sein. Wir wollen das nachverfolgbar machen, wo es ist gewachsen. Und da fangen wir jetzt damit an, Biere, herzustellen. Also unsere Biere mit 100% regionaler Gerste. Ansonsten, wenn es bei regionalem Elze da kriegst du in der Regel auch schon regionales Malz, wie zum Beispiel Weiham und Bamberg. Ich hatte, glaube, ich, 500 Bauern unter Vertrag. Da weiß ich, mein Getreide ist irgendwo aus Bayern, vielleicht ein wenig aus Thüringen, ne? Das passt ja aber wir versuchen das wirklich regional zu machen und haben mal zu den Bauern gesagt, wir zahlen bedeutend mehr dafür, weil wenn man das dann mal umrechnet auf eine Flasche Whisky, dann sind das 30 Cent, das habe Ich habe jetzt mal genau ausgerechnet, weil das ist ja wahnsinnig mehr, oder am Kasten Bier 50 Cent, was ist denn das Problem? Wenn es öffentlich publik gemacht wäre, dass jeder Kasten 50 Cent mehr kostet, dafür kann ich direkt vor Ort Gerste anbauen und vor allem auch das Thema Umwelt, das er jetzt... Aber wenn er mit dem Corona zurückgeblieben ist, zuvor war ja bloß die Gräder ständig drin, das mit dem CO2, das ist ja Wahnsinn, dass die uns aus Argentinien und auch was der Industrie dazu gekauft haben, dass die uns Gersten überschimmern. Es ist für mich unbegreiflich, dass das Thema Regionalität, das ist beim Weltmarkthandel völlig außen vor.
2: Deswegen, liebe Zuhörer, hängt hinter dem nickel Sie sehen es nicht, die Weltkarte und nicht die Karte der fränkischen Schweiz, weil da ist Argentinien <lacht> Weise zu sehen und das ist ziemlich weit weg von... <lacht> von
1: ja, wir, wir, haben die, wir haben die Weltkarte tatsächlich auf, aufgehängt, weil uns das so, so gefreut hat, dass letztes Jahr hat mal jemand für seine Kunden ein Paket nach Dänemark und Finnland schicken lassen und dann haben wir gesagt, Hab, wir hängen der Weltkarte auf und machen so kleine Nägel drauf, dass es uns ein Bier gibt. Das haben wir zur Gaudi aufgehängt, das hat uns so gut gefallen. Ja. Gut. Dazu
0: kann ich kleiner was sagen, weil wir haben ja eine, also von nordbayern.de gegründet, sehr aktive, inzwischen sehr aktive Facebook-Gruppe, die nennt sich Wir lieben Bier aus Bayern. Ähm, da gibt es auch einen Moderator, den Werner Kragel, der sich da sehr engagiert und deshalb die Gruppe inzwischen wächst und wächst und wächst. Also es sind jetzt über 13.000 Mitglieder. Unter anderem auch ein Schwede dabei, der inzwischen regelmäßig von Gruppenmitgliedern mit Bier aus Franken versorgt wird und der sich wie ein kleines Kind freut. Und da wird natürlich ganz heftig auch darüber diskutiert, wie äh, es den kleinen Brauereien geht. Und ähm, da wollte ich mal bei dir nachfragen, spürst du so, so eine Art Solidarität auch von den, von den Verbrauchern her? Also wenn du in so eine Gruppe reinschaust, okay, 13.000 Menschen sind ja jetzt nicht, äh, nicht die halbe Welt, ähm, aber... Ähm, da hat man den Eindruck, die sind wirklich bereit, mehr Geld auszugeben für ein Kastenbier. Sie kaufen bewusst ein, sie kaufen ein äh, am, am liebsten in der Nachbarschaft, also so im Umkreis vielleicht von 10, 15 Kilometer. Merkst du da auch was davon oder ist es das so, dass das letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und der euch einfach gar nicht retten kann?
1: Ähm, retten kann uns das vielleicht nicht, aber ich merke das schon, dass die Leute wirklich auf Regionalität setzen. Es geht ja mir auch so, ich trinke ja nicht bloß, wenn ich die ganze Zeit unser eigenes Bier, ne? ich habe zig Kumpels, die eigene Brauerei haben, wir gern, wenn kein Corona ist, bewusst ständig in andere Brauereiwirtschaften. Nein, weil uns das einfach Spaß macht, weil bei uns schmeckt einfach... In Franken und die Gruppe, die finde ich super gut, weil da wirklich immer die Glattenbrauereien hervorkommen werden. Und wenn man ja ehrlich ist, schmeckt ja bei uns ein Bier besser als das andere. Ne? Das eine ist auch ein bisschen das andere ist süßer. Und der eine sagt: Den sein Bier mache ich, mache ich nicht. Aber das ist ja nur Geschmackssache. Ne? Also, ich finde die Gruppen super gut. Man merkt es, dass da immer mehr Leute aufs Regionale draufstehen, die wirklich bereit sind, da mehr zu bezahlen. Und also, ja, finde ich gut, was ihr da macht mit der Gruppe.
0: Also wir. Einmal,
2: die, die, die Politik würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das war ja der Anlass des Videos. Das ging, ähm, wie gesagt, viral, wurde ja auch garantiert <lacht> in vielen Amtsstuben schon gesehen. Ähm, was ist Ihre Hoffnung? Also was wäre jetzt der Wunsch? Sie haben gesagt, es gibt Kontakte, die Elisabeth um grünen Bundestagsabgeordnete bis zu CSU-Land, also die ganze Palette des politischen Spektrums. Von dem Kontakt können Sie sich nur fast Bier kaufen oder verkaufen. Also wie, wie, wie soll es weitergehen? Was ist die, was ist einfach die konkrete Erwartungsweise?
1: Man ja. sich jetzt sicher Corona oder allgemein?
2: Ja, wegen Corona, wie, wie soll der Staat, und den geht es ja letzten Endes, es ist das Land ja. und der Bund, das sind die Einflussreichen, wie sollen die reagieren?
1: Das ist schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre in der Situation auch nicht unbedingt gerne Politiker, weil es natürlich schwierig ist, das jeden recht zu machen. Es ist halt für uns eine Branche und auch für die anderen Branchen. Das Schlimme, glaube ich, ist für uns alle die Aussichtslosigkeit, dass du nichts planen kannst. Ne? Man muss ja auch sagen, es ist zum Beispiel bei uns ja schwierig, Personal zu kriegen. Jetzt haben wir im ersten Lockdown zwei Monate zu gehabt und jetzt sind sie ja schon vier Monate, der März ist eh sowieso geschlossen, dann hast du fünf Monate zu. Wenn die da ein Koch oder eine Bedienung abhaut und sagt, sie geht woanders hin, weil er sie wirklich auch, auch wenn die nicht auf Vollzeit ist, sondern auf 450 Euro, die kriegen jetzt auch seit Monat nichts und die, die Leute, die brauchen ja das Geld für wieder ne? Das ist ein ganz schwieriges Thema, dass das wir nicht wissen, das ist für uns das Wichtigste eigentlich, dass wir planen müssen, wann, wann können wir aufmachen. Und wir brauchen vor der Politik, was wir uns wünschen. Ich habe später ein, ein Gespräch, da dürfen wir einen mal wieder vorstellen Und da werden dann ich fragen ob er sich nicht einmal gern mit Vertretern aus der Braubranche und kleine Brauereibesitzer zusammensetzt, wie es in Zukunft allgemein weitergeht. Ne? Weil es sind ja vor verschiedenen Steuern abgesehen, vor verschiedenen Auflagen. Das ist wirklich das. Es ist schon ja so schwer genug. Viele Leute stellen uns jetzt immer als Jammerer hin in der Zeit und denken vielleicht jeder, der eigenes Geschäft oder der eigene Brauerei ist da reich. Ähm, ist für mich unbegreiflich. Also wir wollen einfach wissen, wann können wir konkret aufmachen? Wie können wir was planen? Und wie soll das weitergehen? Ne? Weil das ist ja was ist, wenn der dritte Welle kommt? Ne? Der Staat, dann geht ja irgendwann einmal das Geld aus. Wie geht das weiter? Wie sollen wir unsere Mitarbeiter bezahlen? Okay, aktuell gibt es nur Kurzarbeitergeld. Wie sollen die Betriebe, weil wirklich ein paar Leute, als er nach dem Aufruf, wir haben hunderte von positiven Nachrichten gekriegt, aber da zwei, drei Aufrufe, was habt ihr dann die letzte Zeit mit eurem Geld gemacht und und und. Ich kann es immer wieder bloß sagen, das soll sich mal jemand vorstellen, das geht jetzt schon zwölf Monate fast genau und es dauert ja noch länger, dass mal jemand ein Jahr oder eineinhalb Jahr bloß. 30 oder 20 Prozent von seinem Gehalt kriegt, egal wie gut er zuvor verdient hat, irgendwann wird halt das Ganze eng, ne? Und das ist halt die Aussichtslosigkeit, dass du nicht mehr was, wir wollen ja alle unser Zeug zahlen und dann sagst du, wie zahl ich was, wie zahl ich meinen laufenden Raten, wenn ich halt nichts einnehme, ne? und ich konnte den, den besten Betrieb gehabt haben. Was ist denn, wenn jetzt ein Betrieb super gut darstellt und hat 2019 investiert und hat sich richtig eine Brauerei hinstellt oder ein Hotel oder der Einzelhändler hat seinen Laden richtig umgebaut für zwei Millionen und jetzt erlaubt haben und kann ja nichts machen. Das ist ja das Problem, nicht, dass die Leute alle falsch gewirtschaftet haben. Du investierst und hast natürlich ein wenig einen Puffer, aber irgendwann ist der Puffer und in manche Branchen geht er das jetzt schon über Jahre und es ist ja keine Besserung in sich. Das ist das Problem, dass wir Planungssicherheit brauchen. Das ist, glaube ich, für alle das Wichtigste.
2: Mhm, kann ich verstehen.
0: Matthias, jetzt kommst du mit deinem Klub noch, oder? Ähm, ja, auch noch, aber ich, ich, ich wollte jetzt noch fragen, ob äh, äh, der Mike Schmidt auch noch einen, einen kleinen Verkehrsstau in Pretzfeld verursachen will, wie heute, also heute ist Faschingsdienstag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, <lacht> ähm, die fürst Karl brauerei in Ellingen, die hat jetzt heute ihr Bier verschenkt. Sie hat gesagt, wer einen Facebook-Post teilt von Ihnen, dann kriegt er heute früh ab 8 Uhr einen Kasten Bier umsonst. Und Stau auf der B2 wurde schon auf Bayern 3 vermeldet. Also es ist kein fasching sondern das ist tatsächlich, wir haben es nochmal überprüft, das hat tatsächlich stattgefunden. Würde Mike Schmidt Bier
1: verschenken? Ähm. Wir dann tatsächlich ab und zu Bier verschenken in der aktuellen Situation, ist ein wenig schwierig. Also wir haben letztens auch Facebook-Aktion gemacht, wo wir drei Fässer Bier verschenkt haben. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel während der Ernte Gepostet bei Instagram und Facebook alle Bauern, die, das war Wochenende gewesen, an dem Wochenende mit ihrem Traktor, oder mit dem Mähdrescher kümmern, kriegen bei uns einen Kasten Bier gratis. Da waren dann viele Bauern da und die haben sich dann wirklich solidarisch gezeigt. Das haben wir wahnsinnig gefreut. Die waren auf einmal am Sonntag, waren da bei uns vor der Haustür. Ich habe es dann gezählt, 15 oder was weiß ich, wie viele Traktoren gestanden und die haben bei uns im Gegensuch gekauft, ne Also, war, war gut gewesen, ja. Okay, aber jetzt, äh, Michael, ganz so schnell können wir noch nicht raus. Eine
0: Frage habe ich nämlich noch direkt an dich. Was ist denn dein Lieblingsbier? Michael, du Meins? hast gefragt. Ja, natürlich, deins erstmal jetzt. Jetzt musste ich outen, ne?
1: Boah, na, das
2: outen fällt mir gar nicht so schwer, weil ich bin ja so der klassische, ich bin der, der den Getränkeverkäufer zur Weißglut treibt. Ich kaufe mir wirklich immer einen Kasten. Bei mir hält der in der Tat, Daraus mir kaum sagen, vier, fünf Wochen lang. Also ich trinke so jeden zweiten Tag ein Bier. Die, die anderen Tage sind dann von Rotwein garniert und mein Kasten hat 20 Flaschen, ohne Scheiß. Also das geht, ich trinke gerne Hell, ich trinke auch gerne Leinburger Hell, ich habe auch ein Nickel im Sortiment, ich trinke, was habe ich für Biere? Alles mögliche aus der Gegend, Ammerndorfer, also bunt gemischt, 20 Flaschen und die kriegst locker zusammen und das ist genau das, was, was der Mike Schmidt vorhin gesagt hat, ich liebe diese Vielfalt, die es in der Fränkischen gibt, ich habe ein Schanzenbräu, ich habe das Rotbier, ich habe das normale Schanzenbräu drin, ich habe mir auf keines festgelegt, wenn ich irgendwo bin und ich müsste mich für eines entscheiden, was also relativ oft nehme, ist er Krug, aber nur weil es einfach, weil bei der Name geht man leicht über die Lippen, auch nach halbe Aber das ist jetzt gar nicht mein Lieblingsbier.
0: Sehr schön. Ich fand es ganz witzig, wir haben mal in der Facebook-Gruppe, äh, wir lieben wir lieben Bier aus Franken, äh, gerade den 13.000. Gast begrüßt, ein kleines Gewinnspiel, wo wir sagen, welches Bier würdest du äh, mit auf die Insel nehmen, wenn du auf die Insel verschlagen wirst? Und das sind inzwischen, glaube ich, 100 über, 100, über 170 verschiedene Biere, die dort genannt werden. Also, das zeigt, glaube ich, auch die Vielfalt. Es sind natürlich nicht 170 Brauereien, aber jede Brauerei hat ja äh, wiederum ihre Spezialitäten und guten Biere. Wenn Mike Schmidt ähm,
1: nicht Nickelbräu trinkt, was trinkt er dann am liebsten? Am liebsten ist schwierig. Also, ich habe echt tatsächlich drei, vier Favoriten. Das eine ist Elch, Elchbräu, Friedel Zembichoven. der Rittmeier macht super Biere. Und es gibt ja lauter gute Biere. Und was natürlich eines von meinen absoluten Favoriten ist, ist Schlenkerler. Okay, okay. echt? so. Oh. Ja. Das ist, ist eine sehr
2: da, da bin ich nicht zu haben dafür.
0: Okay, <lacht> interessant. Da musste aber, glaube ich, Michael auch drei oder vier getrunken haben und dann fängt es an, langsam <lacht> zu schmeißen. <Das> <lacht> okay, ja, und jetzt kommt wirklich die allerletzte Frage. Da muss auch der Mike Schmidt durch, der ruhmreiche Erste F zu Nürnberg, der auch am Sonntag wieder eine glanzvolle Leistung im heimischen Max-Modok-Stadion abgeliefert hat und sich dann jetzt eine Tabelle von St. Pauli überflügelt. Gute, ähm, bist du Fußballfan und wenn ja, wo landet der Club am Ende dieser Saison?
2: Wenn nein, Glückwunsch.
1: Also ich, ich bin ja genauso wie alle immer optimistisch und hoffe, dass also ich viel hoffe, dass der Club immer aufsteigt. Also ich würde mich freuen, wenn der Club in die ersten 5 mitspielt. Das ist realistisch, weil in der ersten Liga glaubt es ja dann meistens eh nicht. Wir gehen regelmäßig, wenn kein Corona ist, ins Stadion, verbringen den Tag zuvor in der Stadt und dann auch ist jedes Mal ein Traum, außer das Spiel an sich selber. ist meistens ziemlich <lacht> ja. schwierig, aber ansonsten hoffe ich, äh, aufsteigen werden sie nicht, aber dass die das irgendwann auf die Reihe bringen, eine gute Zweitligamannschaft zu sein, die immer vorne mitspielt. Das,
2: das hoffe ist, ich. Die Bescheidenheit fährt ein in der fränkischen Fans.
0: <lacht> Wunderbar, dann sagen wir vielen, vielen Dank ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die auch deutlichen Aussagen. Ja, und äh, in dem Fall können wir jetzt unsere Zuhörer entlassen mit einem schönen Prost, kauft äh, Bier der regionalen Brauer und äh, 15 bis 20 Euro, sage ich mal, für einen Kasten. Das darf euch nicht zu schade sein. Und investiert das Geld, es ist gut, investiert das Geld in unsere Region und für unsere Brauer gut, für die Brauerei, gut dass es die auch weiterhin gibt. Vielen Dank, Mike Schmidt. Okay, und super. wir hören voneinander. Macht's gut. Genau. Bis dann. Dann. Ciao. Ciao. Ciao.